0: 하나님의 말씀 말라기 1장 1절에서 5절까지 말씀 제가 읽어드리겠습니다 여와께서 말라기를 통하여 이스라엘에게 말씀하신 경고라 여와께서 이르시되 내가 너희를 사랑하였노라 하나 너희는 이르기를 주께서 어떻게 우리를 사랑하셨나이까 하는도다 나여와가 말하노라 에서는 야곱의 형이 아니냐 그러나 내가 야곱을 사랑하였고 에서는 미워하였으며 그의 산들을 황폐하게 하였고 그의 산업을 광려의 이리들에게 넘겼느니라. 에덤은 말하기를 우리가 무너뜨림을 당하였으나 황폐된 것을 다시 쌓으리라 하거니와 나 망군의 여와는 이르노라. 그들은 쌓을지라도 나는 헐리라. 사람들이 그들을 일컬어 악한 지역이라 할것이요 여와의 영원한 진노를 받은 백성이라 할 것이며 너희는 눈으로 보고 이르기를 여와께서는 이스라엘 지역 밖에서도 크시다 하리라. 아멘. 불가의 화두라고 있습니다. 대표적인 <웃음> 이제 화두를 들라면 이제 자화두를 생각할 수 있는데, 그러니까 평생에 묻자 하나를 붙들고 그한 생각으로 인생 전체를 깨치자 하는. 게 발상입니다. 아, 이거 그러니까 그 발상은 뭐 대단히 탁월하죠. 아, 대단히 인상 인상적입니다. 어, 아, 니까 그러니까 그것도 참, 그니까두 가지가 인상적인데 하나는 한 생각으로 인생을 돌파한다. 아, 인생을 꿰뚫는다 하는 게 이제 이제 굉장하고 또 하나는 그한 가지 생각의 실마리를 붙들고. 평생 씨름한다고 하는 게 이제 굉장한 거죠. 정말로 이게 정말로 중요한 거 하나를 붙들고 그것을 인생을 뚫어내는 것입니다. 그러니까 확실하게 깨닫는 거죠. 하나를 확실하게 깨달음으로 이 전체를 포섭한다. 그러니까 이게 굉장한 발상입니다. 굉장한 발상에 그래서 이제 제가 생각해 보는 거죠. 우리 그리스도인들이 어 이렇게 이제 그 이제 불가에서 화두 하나를 붙들고 어 인생을 관통하면서 어, 전혀 다른 삶을 시도하는 것처럼 에, 우리가 이 기독교적인 생각 한 자락 그러니까 말씀 하나를 붙들고 어 그것을 깨치고 터득함으로 그 인생에 대한 이 조망 그러니까 이렇 전체 인생이 뭔지를 더 확실하게 깨닫고 그에 충실한 전혀 다른 삶을 사는 게 가능하지 않을까 이제 이런 생각을 이제 해보는 것입니다. 그것을 가능하게 하는 생각이 한자라고. 그러니까 이게 여러분들이 오해하지 않으실 것은 이제 우리가 신앙생활하면서 하나 다양한 것은 우리는 이제 불교 신앙하는 사람들처럼 뭘 깨치고 말고 할게 없어요. 이미 중요한 인생의 큰 그림은 다 붙잡고 있는 사람들입니다. 뭐 너무 너무 잘 아시잖아요. 예수 그리스도께서 <웃음> 우리를 위해 십자가에 피 흘려 죽으시고 다시 사심으로 그것을 믿는 우리들이 하나님의 자녀가 되게 하시고 그 나라 백성 되게 하시고 주님은 죽은 자와 산자의 주님 되셔서 우리가 사나 죽으나 우리의 삶을 친히 인도하시는 분이시다. 책임지시는 분이시다. 하는 것입니다. 그래서 우리가 이 땅에 이렇게 발을 딛고 숨 쉬고 살아가지만은 이 땅이 우리가 영원히 살아나야 할 것이 아니고 어 그리고 이이 땅의 삶으로 우리 인생이 끝나는 게 아니고 어, 우리 인생은 하늘 본향을 향해서 가는 여정을 살아내는 것이다 하는 것입니다. 에, 그래서 뭐 부분적이긴 하지만은 이곳 천국에서 저곳 천국을 향해서 에, 주님의 이끌림을 받아 에, 이제 길게 여행하는 사람들이다. 이제 이게 우리가 가지고 있는 그 인생에 대한 그큰 그림 이해입니다. 그러니까 뭐 따로 뭐 깨치고 말고 뭐지 이걸 가지고 묵상하고 그러면은 에, 이렇게 뭐 얻을 게 없는데 이건 그냥 받아들이고 믿고 받아들이고 의탁해 사는 거죠. 어, 그런데 이제 제가 말씀드리려고 하는 것은 이런 그 객관적인 누구에게나 해당하는 진리 말고 진리 말고 내가 붙들고 씨름해서 어 이렇게 터득한 뒤에 그 한자락 그 이제 관통한 생각 때문에 우리 신앙을 그 전혀 다른 이렇게 전망을 가지고 어 새롭게 이렇게 살아낼 수 있지 않은가 이제 그런 생각을 하는 거니까 무엇을 정말 하나를 붙들고 기도하면서 씨름한 끝에 터득하면 우리 인생이 확연히 달라질까 하는 것입니다. 그러니까 이게 깨달은 말씀이에요. 정말로 깨달은 한자랑 말씀 우리 인생을 나머지 인생을 시원하게 하고 다른 차원 한 차원 높은 수준의 신앙적인 삶을 살게 하는 그런 것이 무엇일까 이제 그런 말씀입니다. 오늘 그 본문 말씀을 좀 드리면 기원전 5세기 예언자 말라기 때 이스라엘은 신앙적으로 문제가 많은 백성이었습니다. 그래서 하나님은 말라기를 통해서 이스라엘을 경고하셨습니다. 1절은 표제에 당하는 말씀이고, 하나님이 이스라엘을 경고하신 거다. 이제 그런 말씀이고, 2절에 그 이스라엘 백성들의 신앙의 가장 큰 문제점 지적했습니다. 그 이제 말라기가 길지 않았는데, 이제 구약의 마지막 책이잖아요. 그런데 그 이스라엘이 신앙적으로, 영적으로 문제가 있다. 그래해서 말라기를 통해 하나님 지적하시면서, 어, 이제세 가지를 말씀하시거든요. 이게, 이게 세 가지가 사실은 인생 전체를 싸잡는 에, 겁니다. 이게 이세 가지가 다 되면 인생이 다 해결이 되는 거죠. 이게 첫째는 하나님과의 관계에서 예배에 소홀했다는 거예요. 그러니까 온전한 재물을 드리라. 그 그러니까, 다음에 아내 사랑으로 대표되는 인간관계를 회복하라 하는 거고, 마지막에는 이제 온전한 11조를 드리라는 거죠. 이것도 이제 확장해서 생각하면 에, 하나님 앞에서 그 이런 재물이라든지 이런 걸 어떤, 그, 어떻게 다루며 살 것인가 하는 그런 문제입니다. 그러니까 이제 세 가지를 지적에 말씀했는데그세 가지 중요한 그 인생의 신앙적인 문제를 짚어서 지적하시면 하시기 전에 그거보다 더 중요한 문제를 고르는 것이 바로 2절 말씀입니다. 여호와께서 이르시되 내가 너희를 사랑하였노라 하나 너희는 이르기를 주께서 어떻게 우리를 사랑하셨나이까 하는 데다. 그러니까 하나님이 우리를 향하여 내가 너희를 사랑하였다 내가 너희를 사랑한다 이제 이렇게 제이 말씀하시는 데 대한 이스라엘 백성들의 일반적인 이제 반응이 이제 가장 큰 문제다 이렇게 신앙의 문제 인생의 문제를 지적하고 나오시는 것입니다 이렇게 생각해 보면 사실 우리는 이제 신앙이 있어서 쉽게 동의할 수 있는데 하나님이 우리를 사랑하신다 하나님이 우리를 사랑하셨다 이게 우리가 인생을 살면서 들을 수 있는 가장 복된 거 아닙니까? 사실, 그, 그, 하나님과의 관계뿐만 아니라 어떤 인간관계에서도 누가 누구를 사랑한다든지 누가 누구에게 사랑을 받았다든지 과거에 그렇고 현재에 그러하다. 어, 이건 뭐 굉장한 거죠. 이건 굉장한 건데 이제 하나님이 우리에게 그렇게 말씀하신다는 거예요. 내가 너희를 사랑하겠다. 내가 너희를 사랑한다. 어, 이렇게 말씀하신 데 대해서 우리가, 어, 짐작해 볼수 있는, 이제, 그렁직한 어, 신앙적인 반응은, 이게 다윗의 고백입니다. 이게 10편, 18편에 다, 윗이 노래한 것처럼, I love you, O oh Lord, my strength. 한 거죠. 그, 그러니까 이거는 번역, 우리말로 번역하면 재미가 없어지는데, 예, 나의 힘이신 여와의 내가 주를 사랑하나이다. 그럼 조금 이제, 렇게 했는데, 영어처럼 이렇게 치고 들어가면 훨씬, 그 생생해요 I love you oh lord my strength 그러니까 나는 주님을 사랑합니다 나도 주님을 사랑합니다 이렇게 고백하면서 그 하나님 내가 사랑하는 하나님을 내 인생의 능력으로 고백하고 있는 것입니다 이게 마땅하고 바람직한 반응인데 말라기 당시에 하나님 이스라엘을 사랑하신다고 하신 데 대해서 이스라엘 백성들의 반응은 전혀 엉뚱했다 하는 겁니다 주께서 어떻게 우리를 사랑하셨나이까 했어요 그러니까, 한쪽은 사랑했다고 그러고, 한쪽은 사랑을 받은 일이 없다고 그러는 거 아니에요? 그럴 수 있죠? 그럴 수 있죠? 그럼 하나님과, 하나님의 사람들 사이에 이런 일이 벌어졌다고 그러면, 누구에게 문제가 있다고 봐야 되나요? 안 물어볼 걸 물어보니까 여러분 지금 당황하시는 것 같은데 <웃음> 하나님과 우리 사이의 견해가 충돌하거나 하나님과 우리 사이의 인식의 차이가 있다 그러면 아 우리를 돌아보야 되는 거죠 아 요새는 하나님도 이상하죠 이렇게 하면 안 되는 거 아니에요? 에? 아니 그러면 근거가 없어지잖아요. 에? 아 저살자고 다 죽이는 거죠 그거는. 그러니까 우리 우리 신앙의 잠재가 그거 아니에요. 에? 내가 이해하지 못하지만 하나님 이 오르시다 하는 거 아니에요? 아, 그리고 살아보면 역시 하나님이 오르셨다. 아, 이게 신앙생활 아니에요. 근데 이스라엘 백성은 하나님이 내가 너희를 사랑하였다. 이렇게 말씀하시니까 주께서 언제, 아니, 그러니까 주께서 어떻게 우리를 사랑하셨나이까. 이렇게 했다는 거죠. 그러니까 사랑 한 사람은 인해서 사랑 받은 사람이 없는 거예요. 그러니까 이스라엘에 뭐가 문제냐면, 예, 하나님 이제 이자 가실 때 가장 큰 문제는 뭐냐면, 이렇게 저렇게 문제가 있어요. 그러니까 하나님과의 관계에서도 문제가 있고, 인간관계에서도 문제가 있고, 그 다음에 사물을 바라보고 다루는 태도에도 문제가 있어요. 그런데 그 문제를 야기하는 보다 더 근본적인 문제는 뭐냐면은, 하나님의 사랑을 인식하는데 실패했다고 하는 것입니다. 그러니까, 사랑에 대한 인지능력. 그 사랑의 감수성이 형편 없어진 거예요. 근데 이제 이스라엘 사람들이 대단한 게 대단한 게 이게 하나님이 이제 우리가 하나님 믿는 사람들 아닙니까? 근데 하나님이 내가 너를 사랑했다 그러는데 이게 사랑이 잘안 느껴지면 아 그러셨어요? 저는 몰랐어요, 못 느꼈어요, 뭐 이렇게라도 반응해야 되는 거 아닙니까? 근데. 어떻게 우리를 사랑하셨나이까 이렇게 물었어요. 여러분 신앙생활은 신앙생활은 제가 이제 설교 초입에 말씀드린 것처럼 어, 정말로 그냥 그냥 우리에게 던져진 일반적인 진리의 말씀이 아니라 내가 삶으로 경험한 내게 와서 경험된 그래서 내 삶을 온전히 흔들고 바꿔놓을 수 있는. 내가 정말로 그걸 믿을 때내 삶이 어떻게 달라질 수 있는지 이제 그렇게 생각할 때 정말로 근본적인 우리 신앙의 문제 우리 인생을 달라지게 하고 시원하게 하고 어려운 정에도 평안하게 하는 그 다음에 삶의 형편에 휘둘리지 않는 그러니까 이렇게 주님이 우리에게 가르쳐 주는 그런 그 세상이 짐작도 하지 못하는 그런 삶을 살게 하는 그런 저력이 될 만한 내 진리는 뭐냐 하는 거죠 내 진리는 그게 하나님이 사랑을 온전히 인식하고 감지하는 것입니다 여기서부터 신앙이 출발해요 그래야 신앙이 깊어지고 다음 단계로 뛸 수가 있습니다 하나님 말씀하십니다 내가 너희를 사랑하였노라 이스라엘이 묻습니다 주께서 어떻게 우리를 사랑하셨나이까? 하나님이 대답하십니다 내가 야곱을 사랑하였고 애서는 미워하였다 여기 무슨 선문답 같죠? 예? 예, 이게 지금, 이게 답답한 전개예요 하나님이 내가 너희를 사랑하였다? 예, 주께서 어떻게 우리를 사랑하셨나일까? 그러니까 하나님 답이 뭐예요 아, 그래서 사랑했다니까 이렇게 말씀하시고, 내가 야곱을 사랑하였고, 에서는 미워하였다. 그니까 이 사악의 쌍둥이 아들 에서와 야곱 중에 하나님이 야곱을 사랑하시고, 에서를 미워하셨습니다. 근데 이제 이게, 자연스러운 일이 아닌 게, 에서가 장남이고, 어 야곱이 차남 아니에요. 이제 이렇게 아주 뭐 이제 간발의 차이로 그 이렇게 형제가 결정되긴 했지만은 어쨌든 이제 순서가 그러하고 이스라엘에서는 뭐 우리나라도 얼마 얼마간 그렇지만은 이게 장남하고 다른 자녀들하고는 그 누리는 권리 면에서 뭐 보통 차이가 있었던 게 아니거든요. 근데 하나님 그러니까 이게 일반적으로 장남을 사랑하고 차남은 이제 그에 못한 대접을 받는 게어 이제 보통인데 하나님 말씀하시기를 내가 애서를, 야곱을 사랑하고 애서를 미워하였다. 그, 이건 무슨 말이냐 면면 하나님이 주도적으로 선택하셔서 야곱을 사랑하셨다. 그 말입니다. 어, 이렇게 하나님이 야곱을 선택하시듯 이스라엘을 선택하셨다는 겁니다. 그러니까 이제 지금 그 흐름을 여러분이 잡으셔야 돼요. 어떻게 사랑하셨습니까? 할때그 대표적인 걸 얘기해야 될거 아니에요. 뭐 사소한 거한 가지 얘기하는 게 가장 중요한 걸 언급하고 나오시는데 그게 뭐냐 면 내가 너희를 선택해 사랑했다는 것입니다. 누가 보음 14장 26절에 예수님 이런 말씀하셨습니다. 물은 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능이 내 제자가 되지 못하고 누구지 든 자기 십자가를 주고 나를 따르지 않는 자도 능이 내 제자가 되지 못하리라. 그러면 이거 어떻게 읽어야 될까요? 어, 그러니까 우리, 우리가 알기로 기독교는 사랑의 종교고 하나님이 우리를 사랑하셨고 우리는 그 사랑을 본받아서 어, 하나님이 기대하시는 수준과 분량으로 어, 더 많은 사람들을 무차별로 사랑해야 되는 게 에, 우리의 이상적인 우리가 지향하는 삶이잖아요 그러니까 사랑해야 되는데 <웃음> 이게 미워하지 않으면 내 제자가 되지 못한다 그러는데 그냥 막 닥치는 대로 미워하는 거 아니에요? 형제자매도 미워 부모 처자도 미워하고 자기 자신까지 미워하지 않으면 능히 내 제자가 되지 못하리라 이게 무슨 말인가요? 여러분 우리가 알고 있는 거이과 정면 배치되는 말씀 아니에요 우리는 어떻게든 사랑하고 원수까지도 사랑하고 이런 가르침을 받고 있는데도 한편으로는 닥치는 대로 미워하지 않으면 능이 내 제자가 되지만 뭐 이런 말씀 아니에요 정말로 미워하면 안될 사람들이잖아요 그 중에서도 부모, 자식, 예? 자기 자신 이것은 부모를 미워하고 아내를 미워하고 자식을 미워하고 형제를 미워하라는 것이 아니라 주님과 그들 사이에서 주님을 선택하려는 말씀입니다. 하나님의 사랑은 무엇보다도 우리를 선택하신 데 있습니다. 여러분 동의하세요? 우리가 이렇게 인생에 이렇게 받아들일 수 있는 가장 큰 은혜, 복이 뭐냐? <웃음> 그럼 하나님 손에 붙잡혀서 그분의 자녀 되는 것, 그 나라 백성 되는 것입니다. 하나님이 선택하지 않으시면 에서처럼 된다 에서의 후손인 애돔처럼 될 것이다 산들이 황모하게 된다 애돔이 무너진 것을 다시 쌓으려고 해도 헛수고가 될것 하나님이 허실 것이기 때문이다 이게 선택받은 사람과 그렇지 못한 사람의 차이에요 이스라엘은 하나님이 그렇게 선택하셨다는 겁니다 이스라엘은 이게 가장 큰 거예요 이스라엘은 어떻게 사랑하셨나이까 이렇게 물었다는 거죠 여러분, 살다 보면 힘들 때가 있습니다. 어떻게 생각하세요? 살다 보면 힘들 때가 있다. 근데 이, 이 말을 좀 고쳐서 해야 될것 같아요. 살다 보면 힘들 때가 있는 게, 저도 왕왕 그렇게 얘기했거든요. 살다 보면 힘들 때가 있다. 근데 그게 아니고요. 인생은 그냥 온통 힘들어요. 일반적으로 보면. 좀 나은 사람이 없지 않죠. 근데 일반적으로 인생을 보면 그냥, 그냥 우울할 정도로 힘들어요. 그러니까 인생은 힘들 때가 있는 게 아니라, 늘 아주 힘들거나 적당히 힘이 든다. 얼마 전에, 그, 이제, 간 목사 된, 그, 목사 되려고 그러는 사람하고 얘기를 했는데요. <웃음> 예, 그, 최선의 목사님 아니에요. 예, 최선의 목사님 아니고, 어, 자신이 없는 거예요, 말하자면. 겁나는 거죠, 이게. 그래서 제가, 어, 한번더 만나서 그런 얘기를 해주려고 그랬는데요. 사실은 세상에 한다 하는 사람들도 인상이 만만치 않습니다 저는 제가 글쓰는데 좀 관심이 있잖아요 예, 그래서 이제 글쓰기에 관한 책들을 많이 읽었는데 어, 굉장한 사람들 예, 책도 많이 읽었을 거 아니에요? 그런데 그러면 그러는 과정이 알게 된거 그러면 쉽게 알수 있어요 예. 다 두려움이 있습니다 그 유명한 대가들이 책을 내놓고 사람들이 막 열광하고 환호할 때 자기 혼자 두려움에 십사이는 거예요 다음에도 또 이런 저작을 낼수 있을까? 이곳으로 마지막인가? 그래서 늘 새로운 시도를 할 때마다 그때마다 막막해되는 거예요 그럼 어떻게 해요? 뭐 오늘 그 얘기하자는 건 아니니까 그냥 쓰는 거예요 그냥 쓰고 아무 생각도 안 나도 책, 책상에 앉고 그러다 보면 그야말로 영감님이 찾아오시고 뭐 이제 이러는 거죠 내가 <웃음> 무슨 말씀드리냐 여러분 뭐 저보다 더잘 아시겠지만 은 인생이 힘들 때 다양한 건 우리 기도할 수 있잖아요 기도하다 보면 이런 생각이 듭니다 하나님 이게 모자랍니다 저게 모자랍니다 아, 근데 무슨 생각이 드냐면 하나님 내가 인생을 살면서 이미 하나님께 받아야 할큰 복은 다 받았습니다. 이제 그 얘기 되는 거죠. 얘러니까뭐 가지고 짜증을 내고 있냐면, 여분의 복. 거게 유무, 그 다음에 다소를 놓고, 하나님이 사랑하셨다, 안 사랑하셨다 하고 있다, 이런 거죠. 여러분 그러면왜 이런 일이 벌어지고 있는가 하나님은 명백하게 우리를 사랑하셨다고 말씀하시는데 우리는 어떻게 주님이 우리를 사랑하셨습니까? 그러니까 전 사랑받은 적이 없는데요 왜 이런 느낌이 드는 것일까? 그것은 너무 사랑이라고 하면 관계인데 자기의 골몰하기 때문에 그런 게 아닌가 싶습니다 이건 답은 아닙니다 제 성찰이에요 제가 하나님의 사랑을 그분이 내게 베풀어 주신 것만큼 절절히 깨달아, 알지 못하고 그 때문에 하나님이 기대하시는 수준의 삶이 가능하지 않은 거예요. 이게 왜 그럴까? 저를 생각해 보는 거예요. 그러니까 너무 이기적이기 때문에 그렇다는 겁니다. 관계에서는 적어도 반반 이렇게 해야 되는데 하나님과의 관계에서도 자기 생각만 하기 때문에 하나님의 사랑이 감지가 안 된다는 거예요. 이거는 연인의 사회에도 마찬가지일 것 같아요. 그리고 우리를 하나님의 자녀로 삼으시기 위해서 하나님은 하나님 자신을 주셨 우리를 위해 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. 그리고 보면 이미 말씀드린 대로 우리가 이 땅에서 하나님의 나라를 향해 가는 동안 이 땅에서 어떤 형편으로 삶을 사는 것은 다 여분의 복이에요. 보너스를 받는 것입니다. 그만큼 그러니까 이게 무슨 말이냐면, 이 땅에 사는 동안 먹고 살고, 뭐, 이런, 그, 비교적 사소한, 이런 은혜, 우리, 우리 삶에 꼭 필요한 복들이, 그게 없어도 좋다든지, 사소하다든지, 이런 게 아니고, 그만큼 하나님께서 이미 우리 삶에 크게 베풀어 주신 은혜가 막심하다 하는 것입니다. 이걸, 이걸 깨달아야, 이거를 절절히 깨달아야, 우리 삶이 달라질 거예요. 여러분 혹시 이렇게 생각하실지 모르겠습니다 뭐 뻔해요 뻔해요 어, 그러니까 하나님이 예수님을 보내셔서 저희를 구원하신 것은 알겠습니다 다 아시죠? 알겠습니다 그래도 저는 아직도 생활이 만족스럽지 못합니다 몸도 충분히 건강하지 않고 비즈니스도 걱정거리가 많습니다 주께서 어떻게 우리를 사랑하셨나이까 나중에 제가 어떤 철학자의 기도를 읽어드리면서 설교를 마칠 건데요 그러니까 그분 그그 표현으로 하면 단한 번만 우리를 사랑하신 것처럼 하나님의 사랑을 인식하고 있는 겁니다 하나님은 그냥 어, 우리를 구원해 하나님 자녀 삼으시는 것 그것만 우리를 사랑하신 거예요 그래서 이제 하나님이 우리를 사랑하신 것하고 우리가 하나님의 사랑을 느끼는 것 사이에 간격이 생겼어요 그러 우리들에게 하나님 말씀하십니다 내가 너희를 사랑한다 여러분 영성의 회복은 하나님의 사랑을 깨닫는 것으그 보시죠 내가 평생 신앙생활을 하는데 신앙생활에 지지부진하고 어, 뭐 예수 믿고 천국 가는 건 고, 에, 에, 고, 고맙고 황성한 일이지만 은 그러나 천국 가기 전에 이 땅의 삶이 신앙에도 불구하고 너무 답답하다 맨날 그 타령이다 이런 생각이 들때 이것을 어떻게 돌파할 거냐 하나님의 사랑을 정말로 절절히 깨달아 아는 것입니다. 제가 앞자리에 말씀드린 화두 얘기로 돌아가겠습니다. 무엇을 제대로 깨달으면 우리 신앙이 달라지고 인생이 확 열리게 될까요? 우리 인생을 다른 차원으로 올려놓는 진리는 무엇일까요? 일반적인 진리가 아니라 나를 흔들고 정말로 우리는 그것마다 하나님이 자리된 건 뭐? 근본은 다 해결이 됐어요. 근데 정말로 하루하루 나를 흔들고, 어려움에, 어려움 중에도 든든히 나를 세우는, 내게 와서 터득된 하나님의 진리의 말씀은 무엇인가요? 하나님이 우리를 사랑하신다는 사실입니다. 이것만 확실히 믿으면, 이걸 못 믿어서 생기는 거거든요. 하나님이 사랑하시는 것 같은데 아닌 것 같고 말이에요. 그런데 언제 아닌 것 같으냐 하면 현실을 볼때 아닌 것 같은 거예요. 나는 여전히 어렵고 나는 여전히 병들었고. 하나님이 나를 사랑하신다는 것만 절절히 사무치게 깨달으면 우리 인생에 새로운 지평이 열릴 것입니다. 시야가 확 터질 거예요. 하나님이 나를 사랑하신다. 그저 머리로 알지 않고 가슴으로 느낄 수 있다면. 나를 향한 하나님의 사랑이 분명해지면 주님의 말씀이 새롭게 이해될 것입니다. 사는 게 힘들어도, 이게 중요해요. 사는 게 힘이 안들 수는 없어요. 사는 게 힘들어도 마음이 평안하고 시원해질 것입니다. 제가 베드로를 조금 좋아하는 거 아시죠? 베드로를 생각할 때 가장 인상적인 예, 장면이 뭐냐면 뭐 이미다 아시지만 감옥에 갇혔을 때 예, 감옥에 갇혔을 때 얘기예요. 예, 저는 그게 어, 이제 그그 그, 이게 극경지라는 그 생각이 드는 거예요. 그러니까 하나님의 사랑을 절절히 깨달아 알 때, 그러니까 정말로 아는 거예요. 그러니까 사랑의 감수성, 하나님의 사랑의 감수성이 극도에 달했을 때 그때 그 지금 뭐 이제 곧 죽을 만큼 절박하고 위험천만하고 그다음에 베드로가 옥에 갇혀서 쇠사슬에 몸이 묶인 것처럼 삶이 불편할 때 그럴 때도 인생이 시원할 수 있다. 이런 걸 보여주는 거죠. 예수님 제자 중에 제자라고 할수 있는 삼총사가 있었습니다. 베드로, 야고보, 요한입니다. 야고보가 복음을 전하다가 헤롯의 칼에 죽었습니다. 사람들이 환호했어요. 헤롯이 베드로도 죽이려고 옥에 가도 얼마든지 할수 있는 일이었거든요. 죽이려고 마음먹으면, 그러니까 민심 때문에 에, 섣불리 하지 못하는 일이었습니다. 근데 야고보를 죽여봤더니 사람들이 너무 좋아하는 거예요. 베드로도 죽이려고 옥에 가뒀어요. 베드로는 거의 죽은 목숨, 이에요 예. 이건 죽은 거나 다름없는 목숨이었습니다. 날이 밝으면 처형이 예상되는 상황이었습니다. 세사들에 매어 두 군인 틈에서 불안하고 불편한 잠을 자지 않으면 안 되었습니다. 그러니까 전망도 안 보이고 몸은 고단하고 이제 이런 거예요. 그런데 그 밤에 베드로는 코를 골며 불편한 중에도 편안한 잠을 잤다. 아, 이게 아니 이게 이해가 안 되면 신앙이 이해가 안 되는 거예요. 그러니까 불편한 중에도 편안했다. (웃음) 이게 말이 되나요 이게 어떻게 그럴 수 있었을까요? 성경이 자세하게 설명하고 있지 않지만 제가 이해하기는 하나님의 사랑을 굳게 믿었기 때문이다. 베드로가 본래 이런 사람이 아니었잖아요. 복음서에 예수님 따라 다니고 이제 그 예수님 십자가 처형되고 부활하시기 전에 베드로. 모든 제자들이 그랬습니다만 어떤 사람이었나요? 자기의 몰두하는 사람이었어요 주님 따라다니면서 주님을 사랑한다고 하지만 자기 때문에 주님을 사랑하는 거였어요 그러니까 주님과의 관계가 자기의 몰두에 있기 때문에 주님의 면모가 제대로 자기에게 안 읽히는 거죠 그렇게 되면 주님 사랑도 안 느껴지는 거예요 어, 근데 예, 주님 승천하시고 성령이 충만해지면서 베드로가 다른 사람이 됐지 않습니까? 하나님의 사람을확쓰히 알게 됐어요 그래서 자기는 어떻게든 좋을 예, 전혀 뭐 처지에 매이지 않는 사람이 됐어요 형편에 휘둘리지 않는 사람이 됐어요 엄청 당당한 사람이 됐어요 이게 어떻게 가능하냐? 이게 어떻게 가능하냐? 저는 하나님의 사랑을 굳게 믿었기 때문에 가능하다고 생각합니다. 그러니까, 살려줄 것을, 살려주실 것을 믿어서 그런 게 아니에요. 하나님의 손 안에 있으면 어떻게 되든 괜찮다 이렇게 생각했을 겁니다. 형편이 답답한데, 마음은 한없이 평온하고 시원하였습니다 이게 신앙이 없으면 이게 한 문장 안에 놓일 수 없는 말이요 하나님의 사랑을 확실히 믿는 사람에게만 나타나는 일입니다 그러니까 하나님이 조금 잘해주면 하나님 너무 감사합니다 예, 하나님이 내 삶에 함께 하셨습니다 필요할 때마다 내가 기대하는 것 이상의 은혜를 주셨습니다 부어주셨습니다 막 그래가지고 막 신앙이 고조됐다가 또 형편이 어려워지고 몸이 좀 고단하고 이렇게만 그냥 푹 꺼지고 하나님이 어떻게 나를 사랑하셨나요 이렇게 형편에 따라서 신앙의 부침을 거듭하면 신앙 생활이 수준이 안 되는 거다 존 벤터는 이렇게 말했습니다. 그리스도인들이 겪는 영적인 문제의 대부분은 하나님께서 우리를 사랑하신다는 사실을 확실히 모르기 때문에 생긴다. 그래서 여기서는 확실히가 중요해요. 아, 우리가 뭐 대충 하나님 의 사랑 알죠. 예. 근데 영적인 문제의 대부분은 하나님의 사랑을 확실히 모르는 데서 생긴다. 이, 이, 이 지적도 그런 거 아니에요. 지금 말라기가 그, 그런 거거든요. 말라기가 하나님 이제 결국은 말라기 선지자를 통해서 세 가지를 지적하시는데 그 지적에 앞서서 그세 가지를 불러온 근본적인 문제를 짚고 들어가는데 그게 뭐냐하면 하나님의 사랑에 대한 감수성이 떨어졌다 하는 거예요. 여러분 이제 이게 왜꼭 필요, 왜 감수성이 필요하냐면은 이렇게 예, 그러니까 하나님과 우리 사이에서 자기의 몰두해가지고 하나님의 사랑을 인지하는 능력을 상실하면 감수성이 떨어지면 내가 하나님을 사랑할 수 없게 되거든요. 그러니까 언제 우리는 상대방을 더 쉽게 뜨겁게 사랑할 수 있게 되나요? 사랑, 상대방의 사랑이 감지될 때잖아요. 그죠? 그럴 때 나도 사랑하고. 그래서 더 행복해지는 거잖아요. 사랑 받으면 행복한데 그 사랑을 감지하고 나도 그 나를 사랑하는 대상을 사랑할 때 이게 더 행복해지는 거잖아요. 이게. 그러니까 신앙생활을 하면서 하나님과 우리 사이에 애정관계라고 할 것도 없는 이런 지지부진한 신앙생활이 오랫동안 계속되는 것은 하나님 사랑이 감지가 안 되기 때문에 내가 하나님을 그렇게 사랑하고 마음이 속 깊은 데서 안 일어나기 때문에 그렇다는 겁니다. 그러니까 결국은 신앙 영적인 문제 이게 근저에 들어가면 어떤 문제가 잡히냐면 하나님의 사랑을 확실히 깨달아 알지 못했다. 여러분 뭐그 하도 말씀드리고 뭐 제가 따로 말씀드리는 여러분들이 이미 경험을 통해 다 아시는 거지만 이 결핍을 보강하면 우리 삶의 문제가 해결된다 하는 게 답이 아니라는 건 아시죠? 그건 그건 우리가 알면서도 죽을 때까지 속는 게 그거 아니에요? 건강이 모자랄 때 건강의 문제가 해결되면 행복해진다. 이건 답이 아니죠. 그럼 건강한 사람은 행복하냐? 아니죠. 그러면 아팠다가 건강을 회복한 사람이 나머지 삶은 내내 행복하게 되는 그건 그것도 아니죠. 그 아니거든요. 그 돈이 모자 모자라서 처절한 이렇게 막 그야말로 사투처럼 <웃음> 싸우면서 인생을 사는 사람이 내 내가 돈 문제만 해결되고 인생에 조금만 재정적으로 여유가 있으면 내 인생은 앞으로 다른 문제는 없겠다. 다른 문제가 없나요? 인생이 행복? 아 아니죠. 여러분 이런 것들은 있어야 되는 거예요. 이게 필요 조건이에요. 그러나 우리 인생을 정말로 행복하게 하는, 풍성하게 하는 충분 조건은 아니다 하는 거죠. 그런데 신앙생활은 그냥 필요 조건을 만족하면서 간신히 행복한 게 아니고 충분히 우리가 행복하기를 바라시는 거거든요. 그럼 어떻게 거기에 다다를 수 있냐. 어떻게 다다를 수 있냐. 베드로처럼 우리가 어떤 형편에 있든지 하나님의 사랑을 굳게 믿어서 그 사랑의 감수성 때문에 힘들고 어려울 때에도 여전히 평안하고 전망이 없을 때에도 하나님 앞에 맡겨 시원한 삶을 살수 있다. 이게 신앙생활이에요. 그래서 그런 생각이 들었어요. 뭐 세상 사람들은 아니라고 그러겠지만 제가 제가 볼 때는 이게 세상 사람들이 그럴 듯한 인생살이가 답답한 편안한데 답답하다면. 저는 이 세상 사람들은 편안한데 답답할 것 같아요. 뭐 이런 세계를 모르면 답답하지도 않을지도 모르지만 은 근데 우리 그리스도인의 인생살이는 답답한데 편안하다. 는것입다 그러나 한결같이 하나님의 사랑을 알고 느끼면서 평안하고 의젓한 삶을 사는 게 쉬운 일은 아닙니다. 그러니까 제가 불과의 화두처럼 평생을 붙들고 씨름해야 될한 가지 진리의 말씀, 사실이 있다고 러면 그게 뭐냐? 하나님이 우리를 사랑하신다. 그러니까 이거를 부단히 붙들고 기도하고 하나님의 사랑을 다 절절히 느끼려고 애를 쓰고 이렇게 해야 될 일이 되는 거예요. 10편을 보면 다윗같이 영웅적인 신앙인도 이렇게 호소했습니다 여와여 어느 때까지니까 나를 영원히 잊으시나이까 주의 얼굴을 나에게서 어느 때까지 숨기시겠나이까 또 다른 10편은 더 처절합니다 내 하나님이여 내 하나님이여 어찌 나를 버리셨나이까 어찌 나를 멀리하여 돕지 아니하시오며 내 신음소리를 듣지 아니하시나이까 내 하나님이여 내가 낮에도 부르짖고 밤에도 잠잠하지 아니하오나 응답하지 아니하시나이다 이게 다윗의 신앙 1단이었어요 너무너무 답답하죠? 그런데도 매번 같은 시편 안에서 이게 중요해요 같은 시편 안에서 주님의 사랑을 고백하고 찬양했어 나는 오직 주의 사랑을 의지하여 싸우니 나는 오직 주의 사랑을 의지하여 싸우니 나의 마음은 주의 구원을 기뻐하리이다 내가 여와를 찬송하리니 이는 주께서 내게 은덕을 베푸심이로다 같은 10편이에요. 내가 하나님이 나를 버리셨는가 왜내 소리를 듣지 않으시는가 하는 호소하는 것은 그만큼 상황이 힘들다는 것입니다. 여러분 신앙 인생은 하나님의 사랑을 알고 그 사랑에 의지하여 사는 것입니다. 케일 케고의 기도를 읽어드리고 말씀 마치겠습니다. 하늘에 계신 아버지 주님께서 우리를 먼저 사랑하셨습니다. 주님이 사랑이시라는 사실을 우리가 잊지 않게 하옵소서 그래서 이 분명한 확신으로 말미암아 우리의 마음이 세상의 유혹과 영혼의 불안과 장래에 대한 걱정과 과거에 대한 두려움과 지금 이 순간의 절망을 이겨낼 수 있게 하옵소서 뭐를 이겨내요? 하나님의 사랑에 대한 인식으로 그리고 이 확신을 통해 우리의 영혼을 훈련시키셔서 주님께서 우리에게 뇌 몸과 같이 사랑하라고 명령하신 그 모든 이웃들을 향해 품고 있는 우리의 사랑이 마음에서 우러나오는 신실함과 진실함이 되게 하옵소서. 그 무슨 일이 생긴다는 거예요? 하나님의 사랑을 인식하고 정말 그그그 그, 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 그 사람을 느끼 그 사랑을 느끼고 살면 어떤 일이 벌어진다는 거예요? 우리가 이웃을 사랑하려고 주님의 말씀에 따라서 어, 그 사랑을 시도하는 것들이 진심이 된다는 거예요 오 하나님 주님께서 우리를 먼저 사랑하셨습니다 아 주님께서는 우리를 수도 없이 여러 번 매일같이 우리의 전생를 통해 먼저 사랑해 주셨건만 우리는 마치 주님께서 단한 번만 우리를 먼저 사랑해 주신 것처럼 그 사랑에 대해서 말하고 있을 따름입니다 그러니까 십자가 우리 하나님 자녀 삼으신 사랑 외에는 알지도 인정하지도 않는 거죠 아침에 일어나 우리의 마음을 주님께로 향하였을 때 그때도 주님께서 먼저 그야말로 먼저 우리를 사랑하셨습니다. 제가 새벽에 깨어 일어나 기도 중에 제 영혼을 주님께로 향하면 주님께서는 저보다 먼저 거기 계셔서 먼저 저를 사랑해 주셨습니다. 제가 복잡 다단한 하루 일과를 마치고 물러나 제 영혼을 주님께로 향하게 하면 주님께서는 먼저 거기에 계셨습니다. 것은 영원한 주님의 사랑입니다 그러나 우리는 언제나 주님께서 오직 한 번만 우리를 사랑하신 것처럼 불평을 늘어놓습니다 여러분 주님께서 말씀하십니다 내가 너희를 사랑했다 내가 너를 사랑한다 그러니까 I loved you죠 내가 옛날에 너를 사랑했는데 지금도 사랑하고 있다 여러분 이 말씀이 여러분에게 흔들림 없는 진리의 말씀이 되시고 그냥 들어서 귀에 익숙한 말씀이 아니고 내가 내 삶을 통해서 절절히 깨달아 안 내게 들어와서 나를 흔들어 놓는 세상이 이해하지 못할 정도로 힘든 상황에서도 몸이 고단할 때에도 여전히 마음을 평온케 하는 전망을 알수 없을 정도로 절망적인 상황에서도 우리 인생을 시원하게 하는. 진리의 말씀이 되기를 추원합니다. 주님이 우리를 사랑하십니다. 그러는데 거기에 막 너무, 그냥, 이한 문장이었지만, 그냥 너무 많은 게 담겨가지고, 예? 그냥 온통, 우리 신앙, 우리 인생이 다 그냥, 그, 그한 말씀으로, 한 말씀으로 인생을 뚫어낸다고 하는 게뭔 뭐 말이에요? 그냥, 예. 인생이 다그한말씀에 들어가는 거 아니에요? 우리 인생, 우리 신앙을 그냥 한 말씀에 다 구겨 넣을 수 있다고 그러면 그 말씀이 뭐냐? 하나님이 우리를 사랑하십니다 그것만 정말로 확실히 믿을 수 있으면 우리가 다 베드로같이 저는 베드로 진짜 엄청 멋있어요 그뭐 뭐왜 갑자기 그 생각이 나는지 모르겠는데 누구는 뭐 인삼 먹고 누구는 무 먹고 뭐 예, 똑같이 신앙생활을하는데 아 베드로는 아 그냥 온 몸이 쇠사리에 갇히고 양 양쪽에 군사가 지키고 어 내일 죽을 운명에 떨어져 있고 인생에 전망은 없고 전망이 있다고 그러면 확실한 게 이제 죽는 거고 그런데도. 잠을 잤대는 거 아니에요 어. 그 비결이 해야 되냐 신앙 때문인데 어떤 신앙이냐 그러면 신앙은 다른 거 아니에요 하나님이 나를 사랑하신다고 하는 걸 굳게 믿고 나도 그렇게 주님을 사랑함으로 주님이 기대하신 정말로 풍성하고 행복한 삶을 이뤄내는 겁니다 사랑받고 사랑하고 이게 제일 행복한 거 아니에요 불행한 게 뭐예요? 두두 사람 사이에 불행한 게 뭐예요? 내가 너를 사랑했다니까 언제? 아, 이거 (웃음) 불행한 거 아니에요? 부모 자식 간에 저 왕망 보거든요 부모는 자식을 엄청 사랑했어요 그런데 자식은 그 사랑을 받은 일이 없다 하는 거죠 (웃음) 여러분 주님이 내가 너를 사랑한다 저도 주님을 사랑합니다 주님의 사랑이 느껴져가지고 말을 길게 못하고 아 이거 하나면 인생이 확 뚫릴 거라고 생각해요 어떤 형편이 있든지 이 세상에는 그게 최고의 경지 여러분들이 한 말씀을 붙들고 기도하고 그 말씀을 터득함으로 인생을 새로운 차원에 올려놓기를 원하시면 하나님이 나를 사랑하십니다 이 말씀을 깊이 묵상하시고 삶에서 경험하시고 하나님을 그렇게 사랑하시면서 이 땅에서도 천국처럼 행복한 삶을 사시기를 축원합니다. 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다. 저 위하신 아버지 하나님 주님께서 내가 너를 사랑한다 말씀하실 때 우리 가슴 깊은 곳으로부터 주님 저도 주님을 사랑합니다 주님 사랑합니다 이렇게 말할 수 있어서 베드로처럼 신앙으로 인생을 뚫어내는 복된 인생 다 되게 할주없소서 예수님의 이름으로 기도드려옵나이다 아멘